1: Nosotros, bienvenidos a ¿Qué pasa? RD por la Roca 91.7 FM. Yo soy Yesmín Cabrera y estaré junto a Soraya Castillo en esta hora de informaciones y análisis y por supuesto contar con la participación de ustedes a través de nuestras líneas 829-947-9620-1862-320-0075 y 809-219-47. Buenas tardes, Soraya.
2: Buenas tardes, Yasmin, buenas tardes a todos nuestros oyentes y televidentes de cada tarde en este martes 14 de noviembre, yo feliz feliz como como cada tarde de poder penetrar hasta donde estén todos los que nos siguen, de poder llegar, de que nos escuchen de que nos premien con su atención y sintonía y agradecida de Dios por supuesto que nos brinda esta oportunidad de reencontrarnos cada tarde, martes ni te cases, ni te embarques ni de qué pasa. a par una, una hora hasta las seis de la tarde para compartir toda la actualidad noticiosa. Recordando que estamos esta semana enfocados en el valor de la semana, ya que noviembre, por decreto, es el mes en República Dominicana de la Familia. El mes para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer nuestras familias. Está comprobado que la ausencia de una adecuada relación familiar pues trae muchísimas consecuencias a grandes y a pequeños, a padres, a pero sobre todo a los niños, adolescentes, y jóvenes y los hace más vulnerables. Así es que fortalecer nuestras familias es el llamado de nuestro programa durante todo el año debería ser igual, pero de manera muy especial y muy particular durante todo este durante toda esta semana y todo el mes de noviembre. Yasmini, el presidente de la república, el Luis Abinader se va a dirigir, anunció que se va a dirigir al país, a hablará a la nación desde su canal de WhatsApp a partir de las siete de la noche y toda una cadena de plataformas digitales en vivo, canales nacionales y locales, es Estarán eh, conectando. Esta información fue confirmada por eh, la. Eh departamento de prensa de la presidencia, aunque no se sabe de qué va a hablar Binader, no hay detalles del tema que tocará el presidente de la república.
1: Sí, ni siquiera tenemos pistas de cuál podría ser el tema porque generalmente lo hace en momentos de crisis o para anuncios importantes y como él tiene la semanal que estuvo en el día de ayer dando declaraciones Calle. importantes, uno presumiría que no hay muchos temas nuevos, ¿No? ¿Qué se te ocurre que pudiera sí. ser ¿El tema haitiano? Bueno, yo pregunté, lo primero que pregunté, señor, ¿Y qué pasó cuando supe,
2: cuando recibí la información? Porque, como bien acabas de decir, entiende uno que cuando el presidente de la república, sobre todo, que el presidente Abinader nos tiene acostumbrado a mucha información, eh, permanente y constantemente, entonces, no se me ocurre absolutamente
1: nada. ¿Qué tal campaña, Yesmin? ¿Qué estamos en campaña? Bueno, estaremos pendientes. <risa> eh, Soraya, hoy se celebra el el Día Mundial de la Diabetes encuentra a la República Dominicana y al mundo con cifras preocupantes, una gran cantidad, se ha triplicado el número de personas diabéticas desde los 80, eh, influye el estilo de vida, sedentarismo, la obesidad, eh, en el grupo etario principalmente desde los 30 a los 40 años, la prediabetes, y hay que tener muchísimo cuidado porque eh, disminuye significativamente la calidad de vida de las personas.
2: Tú Totalmente, tenías algunos datos diabetes, importantes. Eh, recordar que se produce cuando el páncreas no produce la suficiente insulina o el organismo no utiliza eficazmente la que produce esa, esa hormona que regula el azúcar en la sangre. Si no se controla, puede dar lugar a hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre. Y estaba viendo las estadísticas, como bien dices, específicamente de República Dominicana, un 13.7%, y sabemos que en nuestro país las estadísticas no son muy precisas, Así que posiblemente ese número todavía sea mayor. 13.7% tiene sufre de diabetes en nuestro país y un 9.3% tiene prediabetes. Hay diferentes tipos de diabetes el diabetes, la diabetes tipo 1 el tipo 2 cuando eh, el cuerpo no gestiona eh, correctamente la insulina que produce la uno cuando no produce eh, eh, suficiente insulina y una diabetes gestacional que es un tercer tipo de diabetes y que se caracteriza por el aumento de azúcar en la sangre y esto causa complicaciones por ejemplo para las mujeres embarazadas, los niños eh, y a lo largo de la vida a través de la diabetes puede ser una una enfermedad que si no se controla adecuadamente puede provocar graves complicaciones
1: incluso la muerte. Así es, se habla de infarto, insuficiencia renal crónica, accidentes cerebrovascular, amputación de miembros inferiores, o sea, es una enfermedad que hay que Estar muy atentos y, y tener, eh, pues tratársela, tener los controles pertinentes. Según la diabetóloga Catherine Reyes, en un reporte que le hiciera a Diario Libre, para el 2045, 700 millones de personas van a sufrir de diabetes, eh, como ella ve las proyecciones de acuerdo a las actuales estadísticas.
2: Bueno, eh, de acuerdo a unas estadísticas que encontré eh, de, de hace ya cinco años, 2017, la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes en todo el mundo. Eso es una cifra importante. ¿eh? Eh, y, y como bien te decía también al principio, las complicaciones, los casos pudieran prevenirse, eh, sobre todo manteniendo una dieta saludable, la actividad física, un peso corporal... Eh, estable, eh, 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 no, no la, la, la obesidad o el exceso de peso, y evitando el consumo del tabaco también. Así es que eh, estar pendiente, ver, conocer cuáles son los síntomas de la diabetes. Hay personas que dicen que eh, cuando hay mucha frecuencia o, o deseo frecuente de orinar, cuando la persona siente mucha sed, el cansancio, una pérdida de peso rápido, eh, 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 sentir algo diferente con la visión, visión borrosa, cuando se hace una herida y esa herida tiene una curación muy lenta o de infecciones frecuentes, hormigueos en las manos y en los pies, encías rojas y sensibles, estar pendiente de esos y otros síntomas eh, para poder hacer un diagnóstico en todo tipo de enfermedades eh, vale mucho hacer un diagnóstico temprano
1: Soraya, hoy también es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y según reportes, desde el COVID-19, hubo un incremento significativo de los robos y de las excavaciones de los sitios arqueológicos y los robos en los museos debido a un bajón en la vigilancia de estos lugares eh, y es increíble la gran cantidad de obras, manuscritos antiguos, urnas funerarias, esculturas, estatuillas que se trafican de forma ilegal a veces por internet, a veces veces hasta en las mismas subastas y uno desconoce un poco este tema y lo ve más en películas, en series, pero realmente es un tema que existe y que son costosísimas estas piezas, que es un robo de la identidad de los pueblos. Así
2: es, y así, y así leía que tiene que ver con la ignorancia, eh, y sobre todo, por supuesto, la falta de ética. El llamado en este día es a, a protegerla, el legado es eh, un asunto de seguridad global, se se asocia con el crimen, el crimen organizado, eh, y, y bueno, siendo necesario. Frenar este delito que atenta contra, contra la cultura. Por eso se establece la efeméride por la UNESCO desde el año 2019 para impulsar esas acciones que puedan frenar este, este tipo de delitos hay todo tipo de delitos y todo tipo de celebración. Hoy es Día Internacional de los Vendedores Ambulantes. Así es que eh, también felicitaciones. Hay muchos vendedores ambulantes en República Dominicana de todo tipo. Sí, básicamente es como... requerir aquí usted ve hasta gente vendiendo perritos en los semáforos. Ya
1: no los veo... No, nada. pero eso es pero ilegal. No eso es, eso sí. es ilegal. Está en contra de la ley. Es un abuso. O sea, lo ponen sí. con el sol como si fuese no, pues, cualquier mercancía. Realmente es una manera de reconocer el trabajo incansable de sus derechos socioeconómicos, la legitimidad, la visibilidad en la economía formal de estas personas. O sea, es reconocer esa dedicación la contribución a las sociedades de todo el mundo que hacen los vendedores ambulantes, su creatividad de salir a vender lo que sea en las calles, como tú decías. Entonces, esta, este día fue creado en 2012 por una iniciativa de la organización StreetNet International, mejor conocida como Alianza Internacional de Vendedores de Calle.
2: Bueno, mira y entrando en las informaciones, eh, entrando a las informaciones, eh, me llama muchísimo la atención que continúa eh, Haití. Yo digo en, en franca provocación, porque ha anunciado que multará a sus ciudadanos que ingresen con mercancías desde República Dominicana. La, la multa de hasta 500.000 gur eh, que son unos doscientos catorce mil pesos dominicanos eh, a los ciudadanos de, de, de Haití que introduzcan mercancías desde República Dominicana eh, es una advertencia que fue emitida mediante un comunicado conjunto de la delegación de, departamental, la dirección del Ministerio de Comercio, de Industria y Comercio, y del ayuntamiento, y se dio a conocer al público. Digo yo provocación porque es que es una una detrás de la otra, ¿Verdad? Si de si de si de entrada de mercancías ilegales vamos a hablar, pues bueno, válgame Dios.
1: Yo creo que el principal enemigo del pueblo haitiano son sus dirigentes, es su clase gobernante, porque realmente eh ¿Por qué contrabandean con los productos? O sea, es un asunto también de necesidad. Entonces, es una manera de, de también poner muchísima presión. Pero también se anunció de que no se va a inaugurar el canal como se prevía de la inauguración esta semana porque faltan algunas cosas, pero de hecho se iba a inaugurar en una fecha patria de los haitianos y de hecho una gran cantidad de la diáspora ha aportado recursos para la inauguración de este canal que desviaría las aguas del río Masacre y ellos continúan con esta construcción a pesar de que deberían estar en un proceso de pausa porque estamos en conversación con la comunidad internacional que el caso se llevó, pero realmente es una provocación tras provocación tomando en cuenta que también eh, vimos como una gran cantidad de haitianos pues quitaron la bandera eh, eh, arrabalizaron la pirámide 13 de las pirámides que delimitan la parte fronteriza entre República Dominicana y Haití, entendiendo de que ese era su territorio o sea, si ellos entienden que el espacio entre la pirámide y la verja les pertenece y el gobierno haitiano lo que ha hecho es emitir un comunicado diciendo que los dominicanos fueron que violaron su espacio territorial en una franca provocación que eh, las fuerzas militares del país han respondido de una manera bastante prudente, tomando en cuenta la gravedad del hecho.
2: Bueno, eh, cosas veredes la verdad que como te decía, válgame Dios, uno no, eh, no, no termina de salir del asombro ante una situación que en lugar de encontrar... Eh, eh, una solución, una situación que, que viene en aumento, aumentando en aumento eh, desde la muerte, eh, se recrudeció con el asesinato del entonces presidente Mois y que en lugar de que avancemos hacia mejores relaciones, eh, pues cada día parecería que surge algo nuevo.
1: Mira, en una noticia que dimos mucho seguimiento y es información esta tarde. Ya se ordenó el auto de apertura de juicio de fondo contra Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, a quien se acusa de estafar a decenas de personas mediante su empresa 3.14 Inversiones. Eh, se le iba a conocer la variación de la medida de coerción que era prisión preventiva por seis meses y se les ratificó su prisión preventiva y también se dio apertura al juicio de fondo. Yo Espero que la sociedad dominicana pues, eh, tome conciencia y casos como ese no se vuelvan a repetir porque mucha gente quedaron enganchada eh, tomando préstamos, poniendo todos sus ahorros, hipotecando sus propiedades con la finalidad de obtener esos cuantiosos ingresos que, señores, nada más un fraude, nada más un proceso ilícito, te da tantos, tantos beneficios, tantas ganancias. Cuando usted ve que una cosa te la pintan tan maravillosa hay que tener cuidado de poner su dinero ahí. Y la
2: gente es tan inocente, por no decir inocente con p, la gente es tan tonta muchas veces la necesidad lógicamente hace que, que la gente crea sobre todo que esto no es nuevo que ya han habido otros casos y la gente vuelve y cae y tal vez va a salir otro mantequilla por decir un nombre y la gente vuelve y se deja y se deja engañar, siempre hemos dicho desde el programa que cuando usted vea que le están ofreciendo tantas que hay, que hay una oferta de ese tipo tan bondadosa, eh, y que le va a multiplicar su 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 dividendos, su, dividendo, su dinero, el dinero, y, lógicamente hay un marco, hay un hay algo por ahí que, que, que no va a salir bien, pero
1: lamentablemente la gente se deja empautar una y otra vez. Bueno, porque Ay. en diferentes modalidades existen estos salvadores, porque acuérdate el caso de Jairo González, de Harvest Group y asociados, Ay. que fue en enero de este año, ya una clase social más alta, que pretendía invertir en bolsa de valores y criptomonedas y engañó a una gran cantidad de personas con cuantiosos recursos, una denuncia de unas cincuenta personas, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque esta persona ni siquiera era estudiada y se vendía como un gran conocedor de este mercado eh, esperemos que la gente tome conciencia me da muchísima pena cuando veo los casos de las familias de Sabana Grande de Boya, personas de escasos recursos que hicieron todos sus esfuerzos por meter su chelito ahí y lamentablemente perdieron todo.
2: Bueno, eh, y
1: Contrataciones Públicas
2: llevó, remitió a, a, al PEPCA la investigación del contrato del Intran y Transcor Latam y ha expuesto quiénes son las personas, ha identificado a cuatro personas eh, que están involucradas en en el expediente y lógicamente esto ahora pues pasa a un a un proceso de de investigación para poder determinar eh si son esos eh, todos si son todos los que son o están todos los que son eh porque eh aparentemente van surgiendo y surgiendo eh nuevos datos y, y, y hay un hay mucho hay un entramado eh importante interesante y qué bueno que esto eh, se detuvo o porque, por la razón que sea, esto esto lo detuvieron eh, a tiempo de, 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 de investigarlo, por lo menos, eh, eh, porque lesivo definitivamente para para el país y para para la República Dominicana.
1: Pero cada vez que se profundizan salen nuevos detalles que agravan eh, la sí, situación de irregularidad porque lo más. que en un principio parecía como una competencia desleal una empresa que solamente tenía siete meses de constituida versus otra que había eh, competido que tenía 30 años y de que fuera un ex empleado del Intran o sea que tenía ventaja a lo interno pues ahora se está hablando de falsificación de documentos, porque la empresa eh, estadounidense, que sería la representante, pues ahora resulta que no es esa, que hubo una falsificación, entonces ya las cosas están llegando a otro nivel, y qué bueno que compras y contrataciones lo envió al PEPCA, lo que me pareció un poco tardío también, porque luego de que se firma el contrato y ya está en un gran porcentaje en su ejecución, eh, darse cuenta de la irregularidad, Hugo Veras decía que lo había invitado en tres ocasiones, yo creo que eh, fue un poco tardía la respuesta, porque una vez ya ejecutado el contrato, es complicado. El presidente Luis Abinader sí dijo en el día de ayer ante la pregunta que él dejaba que las instituciones funcionaran. O sea, se desmarcó un poco de, de esta situación. Y
2: me, no, parece, correcto, correcto, me parece correcto, me parece correcto. La República siempre. El presidente de la República ha hecho eso en otras ocasiones. Yo una vez me refería a él con todo respeto, si es un irrespeto, eh, pido perdón eh, de, de antemano, eh, un poco como Poncio Pilato, siempre se lava las manos. Él es el jefe supremo, él es el comandante de este barco, él es el que está llevando este gobierno, entonces él se puede desligar del comportamiento de, de, de ninguna de las instituciones. Bueno. Esto se detuvo yo no entiendo por qué eh, y también creo que lo decíamos ayer o o algún día de la semana pasada que esto como que eh, ya que estaba ejecutado en una gran parte ya esto estaba bastante adelantado y de repente se detiene ¿Qué hizo que esto se parara? Eh, ¿Quién eh, hace la denuncia? ¿Qué se descubrió? ¡Qué bueno que se hizo! ¡Qué bueno que contratación, eh, contrataciones públicas detiene pero ya ya eso iba bastante avanzadito las cuatro personas que fueron identificadas por eh, Carlos Pimentel de compras y contrataciones que rinde el informe de la contratación de la empresa son Pedro Vinicio Padován Ibaez Jorge Brinkmeyer, José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez y Julio César Martínez La Antigua. hasta ahora son las cuatro personas que han sido mencionadas por el director de la Dirección General de Compras y Contrataciones Carlos Pimentel, al momento de revelar los hallazgos del proceso de investigación de dos de las denuncias presentadas contra esta licitación del entrado.
1: Bueno, en un 60% ya estaba en su ejecución y es preocupante porque se le está dando eh, el, el control de un área sensible. Fíjate que como el abogado de la compañía pues hasta amenazó con apagar el sistema semafórico. Entonces luego de un 60%, o sea, es mucho lo que se ha avanzado ahora para anularlo, para buscar otra compañía. Entonces entiendo que nos pudimos ahorrar bastante complicaciones ahora con esa suspensión.
2: Cuidado si de eso que va a hablar el presidente.
1: Digo yo No, no creo no creo la verdad no creo porque él dijo que él dejaba que las instituciones funcionaran, no creo que vaya a recular aunque es muy es muy común que el presidente recule es muy común, un pasito para adelante, María, dos pasitos pa Manuel diría que está rectificando y que es positivo Manuel si nos estás escuchando claro. <ríe> que eso es positivo mira Saray, clausuraron mira, provisionalmente los negocios en los ríos de Bonao, tras la quecida del río Fula, que lamentablemente fallecieron eh, cinco personas, esto es una medida provisional asumida por las autoridades yo entiendo que se viola la ley de medio ambiente cuando entran las mesas, las sillas yo no había visto no. cosa igual <risa> dentro del río. Recuérdate que te dije la semana pasada que les decía
2: a nuestros oyentes que acostumbramos a poner candado después que roban o sea, pasan este tipo de hechos porque no me diga que no se sabía de los negocios que operaban ahí y la práctica, no de ese sino de la mayoría de los ríos y balnearios de nuestro país eh, que la gente usa para, para, para eh, disfrutar en familia eh, para, para, para el disfrute de las familias y de los ciudadanos que no tienen tienen otros recursos, de ahí un resort y tal, pero eso no saben las autoridades y hay lugares en que en que no se debe permitir, no se debe permitir en ninguno, eh, pero sobre todo en aquellos como este río que tiene, que tuvo esa crecida repentina y que parece que no 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 causa sorpresa porque acostumbra o es el comportamiento de ese de ese río para eh, y como desemboca en el en el balneario.
1: Bueno, y ha trascendido que para este miércoles se prevé una reunión entre el ministro de medio ambiente y el ministro de turismo para para tomar una decisión ante las presiones por parte de la sociedad civil de que se cierre o se regule este este río que constantemente sufre este tipo de crecidas. Bueno, y hoy en la tarde eh, se conoce en audiencia las alianzas, las fusiones que llevan los partidos políticos con miras a las elecciones municipales del de próximo año. Eh, la Junta Central Electoral había dado un plazo hasta el lunes a la medianoche y ya se depositaron los eh, las alianzas, el PRM aliado a 21 partidos en lo municipal y a 19 a nivel presidencial, va con la fuerza nacional progresista, pero no a nivel presidencial, y también eh, con otros partidos eh, según el delegado Sigmund Front, pol, eh, delegado político del de PRM ha dado la información de los diferentes acuerdos. También eh, vimos que la Alianza Opositora pactó en lo municipal 360 localidades de toda la República Dominicana. Se suma a las negociaciones los partidos Quiquellano, Demócrata Cristiano, Demócrata Institucional, Bloque Institucional Socialdemócrata y Opción Democrática. Otro de los temas que estuvo hablando el presidente Luis Abinader en la semanal en el día de ayer fue acerca de la verja fronteriza, ha dicho que está dando resultados y citó como ejemplo que el robo del ganado ha disminuido sustancialmente en esa reunión. Dijo que la primera fase del muro pues, se ha construido donde hay mayor población del lado haitiano. Yo lo que entiendo es que ya a estas alturas, según las previsiones del presidente, los anuncios que había dado, debería estar más Avanzado eh, el muro, no sé qué tú piensas, eh, Soraya, al respecto. El presidente había bueno. dado anuncio de que estaría muchísimo más avanzado y creo que va todavía a paso lento,
2: a muy paso lento. Definitivamente no veo, no veo ese avance eh, en, en algo que ni siquiera es tan complicado, porque hay muchos que han dicho que no eso es un muro, eso es una verja eh, y, y, y y no hay un avance realmente de la de esa obra y
1: la, ¿Cuáles la, serán las
2: razones? La Eso se, nos gustaría a todos como ciudadanos saber las razones de... La si situación actual recurso.
1: ameritaría que se avance significativamente Viste que el candidato del partido de la liberación dominicana Abel Martínez presentó su plan de seguridad en caso de ganar la seleccionable y ha hablado de que cada año ha aumentado la delincuencia en un 20 por ciento. No sé dónde sacó esa cifra, pero eh, contrario a lo que ha expuesto el presidente Luis Abinader, que ha dicho que se ha disminuido la delincuencia, la violencia armada, y presentó un plan de seguridad que está centrado en la tecnología, eso fue en la Casa en Nacional la del partido de la liberación dominicana.
2: Esta mañana. Así es, un, un un plan de transformación de seguridad. Habló de que eh, no se puede vivir en libertad y definitivamente uno de los temas o de las situaciones que más con, eh, eh mantiene la intranquilidad y preocupa a la, a la sociedad, es el tema de la de la inseguridad ciudadana, el miedo a caminar por las calles, el temor a, a salir, incluso a trabajar una persona sin saber si puede regresar a, a sus casas. Esto eh, definitivamente no 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 paraliza el miedo y la intranquilidad. Eh, y presentó lo que pasa es, Yesmín que en tiempos de campaña estos programas de gobierno siempre se presentan. Yo tengo el programa de gobierno del presidente Luis Abinader como de este grueso eh, donde planteó, donde presentó al país eh, todos los cambios y todas las transformaciones en el aspecto de seguridad. Uno de, de, de sus principales preocupaciones el tema de los embarazos en las adolescentes, el tema de la educación eh, y, y el apoyo a la juventud y la falta de oportunidades. Y y bueno, yo no no, no he visto... No ha visto la gran diferencia porque en estos planes de gobierno pues usted pone ahí la maravilla y la gente se lo cree eh, y se ilusiona con que realmente estos cambios pueden ser efectivos una vez que ya están en el poder pues entonces dice es que no es tan fácil es que no es de la noche a la mañana es que yo no soy un mago es que yo no tengo una varita mágica hemos escuchado esas y otras expresiones luego de un programa de gobierno amplio prometedor esperanzador y una vez que están allí no es tan fácil lograr
1: Así es, mira, otro de los temas preocupantes de los cuales el presidente Luis Abinader se refirió en el día de ayer es el tema de la droga en República Dominicana él decía que en sus tres años de gobierno se ha incautado más droga que en los 16 del Partido de la Liberación Dominicana, eso me recuerda también las declaraciones del expresidente Leonel Fernández que decía que República Dominicana ha pasado de ser un país de tránsito a ser un país receptor de estupefacientes y la respuesta que le diera la DNCD en una clara intromisión a los asuntos políticos, que no es, no son sus roles, porque se supone que esa política, de que en la actual gestión, pues, se han apresado algunos líderes del narcotráfico a diferencia de las demás eh, gestiones en donde no se habían atrapados y quizás trabajaban en contubernio con algunas de las autoridades. Lo cierto es que yo entiendo que sí ha aumentado y hay reportes de organismos internacionales de hecho el Ministerio de interior de, de Italia, hacía reportes de que en República Dominicana habían importantes grupos que trabajaban en contubernio con algunos grupos de narcotraficantes de su país. Entonces, quizás haya aumentado la, el tema de la incautación, pero. Eh, sí, en el país, yo entiendo que sí que hay, que sí se ha convertido en receptor que sí hay más tránsito de droga al margen de que haya más incautaciones quizás por el aumento también hay más incautación
2: droga, el delito del narcotráfico en sentido general lo que trae el lavado de activos eh, se manifiesta de muchísimas maneras no se puede tapar el sol con un dedo eso es una realidad, lamentablemente lamentablemente. Mira, hay algo muy positivo o que a mí me eh, con lo que me identifico Circe Almanzar, ex vicepresidenta de la IRD Asociación de Industrias, líder empresarial, consultora empresarial y de políticas públicas expresó en una entrevista que se siente, se mostró partidaria de que en el país se apueste al talento de las personas sin importar el género yo siempre he estado en contra y lo he expresado en contra de las famosas cuotas ¿no? por el hecho de que se le dé la participación a la mujer, a la juventud, eh, sino de que esto debe ser en base al al talento, a, a que me lo merezco porque estoy preparada para tal o cual posición, sea pública o privada. El tema de eh, eh, apostar, como decía Circe, apostar al talento de las personas sin importar el género, porque esa es la única forma de garantizar que haya una competencia justa y equitativa. Ella también se refería a que en este proceso a las mujeres nos toca reconocer que para para mujeres es mucho más difícil escalar, por lo que la la propuesta decirse es convertir esa diferencia en sororidad y dejar de ser tan competitivas entre las mismas mujeres. Eh, dijo que en ocasiones las mujeres deciden que es demasiada la presión de tener familia, trabajo, esposo, eh, relaciones sociales, un ambiente social y mantenerse compitiendo en un nivel donde hay muchas exigencias sin tener resuelto algunos problemas básicos. Y la verdad es que me inscribo completamente en esta visión de CIRSE porque si bien como ella establece en sus declaraciones, aunque las cuotas ayudan a que un sector crezca y en cierta medida dé un sentido de paridad. No necesariamente significa una calidad de líderes, mujeres con acceso real a espacios de toma de decisiones. Si bien las cuotas nos dan alcance a espacios en donde podemos exponer las necesidades de las mujeres y crear crear planes y políticas de mujeres para mujeres. Eso no siempre significa que en esos espacios se nos asuma con respeto. El respeto viene dado por el espacio que se gana y resulta muchas veces en espacios en donde la mujer termina siendo un accesorio en sus opiniones porque al final está ahí para eso, para cumplir una cuota. Y eso se evidencia en el caso de las cuotas políticas específicamente, que cada año electoral pone de manifiesto primero que hay una escasez real de representación y liderazgo político, orgánico y genuino, y que esa escasez muchas veces desemboca en elecciones urgentes que están más orientadas a cumplir una ley que ofrecer una oportunidad real de propuesta de las mujeres o que eh, estos espacios eh, son llenados o sean llenados con mujeres con poca y a, y a veces hasta nula capacidad de articular un discurso o plataformas realmente transformadoras para nuestra agenda. Abogo que más allá de las cuotas, y sé que lo he dicho y suelo ser reiterativa con el tema, abogo a que más allá de las cuotas las mujeres que, que hemos evolucionado de, evidentemente y desde de una ya documentada desventaja histórica y, y cada vez la mujer está más preparada, más capacitada y que durante estos años que hemos luchado tanto por esa igualdad de género desde un punto de vista social profesional, cultural y económico nos hemos ganado por derecho propio los espacios sin la necesidad de la referida
3: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Ahora en La Colonial, puedes sacar tu seguro de automóvil en cinco minutos. Descarga la app de La Colonial, entra a Seguro Auto, ármalo tú, ajústalo a tu medida, paga, y recibe tu seguro digital inmediatamente. Así de fácil, desde donde estés, y a la hora que quieras. Con Seguro Auto, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de automóvil en cinco minutos. Primer producto, InsurTech de la República
3: Dominicana. En que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí para resolver. Marca la 737 y te ayudaremos en un dos por tres. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página
5: Con los canales alternos de servicio CENASA de podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso, es tu salud.
4: Lava está en viva. Activa tu internet MIFE Hogar Viva y recibe el equipo gratis. Puedes conectar todos los dispositivos de tu hogar para escuchar música, ver videos, películas, series y compartir en redes sociales. Con planes desde 909, sin contrato ni penalidades. ¡Viva! Estamos de tu lado.
2: La inflación se está comiendo tus chelitos. Tumba el pulso.
3: Esta es la hora de saber qué pasa.
1: Colombia, Gustavo Petro ha mostrado su apoyo a la causa palestina en reiteradas ocasiones en la red social X, antes Twitter, y ahora ha propuesto que Palestina forme parte eh, como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Palestina es Estado observador, igual que la Ciudad del Vaticano. Entró con mayoría abrumadora en 2012, eh, pero allí puede tener opiniones, expresar su rechazo a algunas posiciones en la asamblea pero no tiene derecho al, al voto. En esta ocasión tendría derecho al voto. Es más difícil que pueda entrar porque necesitaría los votos positivos de dos tercios de la asamblea de Naciones Unidas. Además, ningún veto o rechazo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y probablemente Estados Unidos lo vete, la entrada como miembro de este organismo internacional. Eh, en aquel entonces, en 2012, cuando entró como eh, Estado observador, eh, recibió el veto de Israel y de Estados Unidos bajo el argumento de que eso se lo tendría que lograr bajo las negociaciones que tenían sobre el conflicto palestino israelí. Ha sido una obstante, el apoyo del presidente de Colombia, a la causa palestina, de hecho, nunca condenó los ataques de octubre, del 7 de octubre, en el cual jamás atacó a más de mil israelíes, y siempre fue reiterativo en su posición de que se trataba de una ocupación israelí en territorio palestino. Asimismo, ha hablado de que hay una carnicería, que hay un genocidio, de hecho, ha comparado eh, la situación de los campos de exterminio nazi con lo que está sucediendo en Gaza. Inmediatamente Israel ha respondido con la suspensión de la venta de equipos de seguridad hacia Colombia y Petro ha amenazado con romper las relaciones diplomáticas. Además, ha dicho que va a apoyar la apertura de una embajada en Palestina, la mayoría de los países tienen relaciones con Israel, cuya embajada está ahora en Jerusalén, antes estaba en Tel Aviv, y ha dicho que va a apoyar eh, la denuncia de crímenes de lesa humanidad en contra del primer ministro Netanyahu que va a presentar Argelia en la Corte Penal Internacional Otros países de América Latina han endurecido su discurso en contra de Israel tras eh, los ataques hacia la Franja de Gaza con tal de acabar con Hamas que han violado eh, significativamente el derecho internacional humanitario porque han afectado la población civil, de hecho en los hospitales eh, no hay anestesia, con tal de quitarle el combustible a jamás, han cortado todo, el agua, el combustible, y la situación es realmente caótica con la muerte de una gran cantidad de civiles, ya se habla de once mil... 200 muertos en la Franja de Gaza, la mayoría niños, mujeres, ancianos, y un gran desplazamiento de la población civil desde la parte norte, y bombardeos hasta en lugares en donde está prohibido, de acuerdo al derecho internacional humanitario, porque son bombardeos en hospitales actualmente eh, los países que han endurecido su discurso en contra de Israel son Argentina, México, Chile, y Bolivia. Colombia y Chile llamaron a capítulo, a conversaciones a su embajador en esos, en esos países, al embajador de Israel, y regularmente esto es un paso previo a la ruptura de las relaciones diplomáticas. Ha sido una constante eh, el, el Gustavo Petro, el apoyo a la causa palestina, recordamos que cuando fue Alcalde de Bogotá, hermano Ramala, con Bogotá, eso fue en 2015 y continúa con su apoyo. En cuanto a la situación del reconocimiento del Estado de Palestina como ejercicio pleno de soberanía, 139 estados de 193 lo reconocen. Entre los países que no lo reconocen como Estado está Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Francia y Alemania. Y recordamos que es una de las condiciones para ser reconocido como Estado, o sea, que otro Estado te reconozca de acuerdo a la Convención de Montevideo video de 1933 Fernando, vamos contigo.
3: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmban el pulso.
3: Esta es la hora de saber
2: qué pasa qué pasa Bueno señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros el Black Friday o Viernes Negro de este 2023 está a punto de, 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 de llegar y desata todo un torbellino de ofertas y descuentos eh, que todo el que le gustan las compras o que se cree eh, pues no quiere perderse y ese día, pues, las tarjetas de crédito y las carteras como que se liberan y todo el mundo parece enloquecer. Esta tarde nosotros, como cada martes, tenemos a nuestro economista Aliro Álvarez y vamos a hablar de en el aspecto financiero. ¿Qué tenemos que saber antes de que llegue este Black Friday de este año sobre la fiebre del Black Friday? Aliro, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sobre todo el que aparece dinero hasta de donde no hay. Eso, sí. eso es, una, es una cosa increíble y ya están comprometidos todos los dobles sueldos y todo lo que se pueda cobrar hacia adelante. Pero ustedes saben que el Black Friday eh, da comienzo a la temporada navideña, básicamente. Este año toca el 24 de noviembre. Anterior, anterior a esa fecha tenemos el Día de Acción de Gracia, o sea que hay una relación muy directa, lo vamos a ver ahora en un momento. Y sabemos que es esa época del año donde las empresas ofrecen descuento y la gente sale vuelta loca a, a tratar de comprar eh, eh, todo lo que pueda conseguir. Y ya hemos visto las imágenes de, del caos y la gente tratando de, eh, de obtener el producto, descuento, eh, inclusive a pun hasta tal punto de. De llegar al nivel de conflicto. Eh, lo que hace, lo que ha sucedido en, en unos años, hace, digamos, unos, unos años atrás, pues que, que se introdujo, las empresas introdujeron una forma como de evitar este caos, se introdujeron, eh, digamos, eh, que no fuera la compra puntualmente un día, sino que tuviéramos toda una semana o durante ese mes, dependiendo del tipo de empresa, donde se pudieran hacer esas compras eh, de manera que la gente no se amontonara y todos conocemos el famoso Cyber, Cyber Monday que se da luego... Eh, luego de, del Black Friday, el siguiente lunes, luego de Black Friday, y básicamente por ahí la gente puede encontrar descuentos eh, eh, básicamente online y sobre todo muy enfocado a, a temas de, de, de electrodomésticos y todo. ¿De dónde viene el origen del Black Friday? Basi, eh, básicamente se ubica, hay muchas teorías, pero se ubica en, eh, básicamente en 1960, donde la policía de Filadelfia comenzó a referirse, eh, digamos, a ese día después de Acción de Gracia, como Viernes Negro. Debido al caos y el tráfico que se generaba producto de esas compras que la gente salía, salía a realizar posterior, obviamente, al día de acción de gracia. Anterior a eso, se refería al cambio de pérdida, o sea que los, las compañías que hasta ese momento venían teniendo números rojos, pasaban números rojos a números negros. Nosotros en finanzas denotamos las pérdidas con números rojos y, y, digamos, los números positivos los, denot los denotamos con negro. Entonces también hay esa referencia. Pero al final de cuentas, en, el, en la época de los 80, pues la, la, las empresas la adoptaron como eh, como ya como una forma de publicidad y de, y de promoción y, y aprovechando ese caos que genera, pues qué mejor caos que producto de, de, de descuento y de conseguir, obviamente, eh, productos muy baratos. En los últimos diez años, básicamente, el, el, la, esa penetración que ha tenido las ventas en línea ha pasado de un 60, del total de las ventas que se hacen en línea. El total de las ventas, eh, digamos, eh, tanto de, de tiendas como de eh, como online, pues pasó de un 6.4% en el 2010 y hoy básicamente se ubica en el 21.3%, o sea que cada vez más las personas están comprando más en línea que ir directamente a la tienda. Eso es una buena señal también para las tiendas eh, de que aquella tienda que no tienen presencia online, pues si quieren incrementar su venta van a necesitar eh, ofrecer este tipo de, de facilidad a la gente. Y obviamente con el tema de la pandemia, todos sabemos que esto todavía contribuyó mucho más, o aumentó, o aceleró, utilizando mejor esa palabra, ese crecimiento de, de las compras en línea. Básicamente el para que tengamos una idea en número, las ventas de Black Friday se estimaban en Estados Unidos, o mejor dicho, a nivel mundial, luego de la cifra de Estados Unidos, pero eh, a nivel a nivel de Estados Unidos perdón, es, se ubicaban en 1.9 billones de dólares, o sea lo que para nosotros son los mil millones de dólares y actualmente eh, digamos que en cifra de 2022 se ubica los nueve mil millones de dólares y se espera que este año bata eh, la cifra de los diez mil millones de dólares, ¿ok? Eh, y básicamente se distribuye mucho, eso esa cantidad se distribuye entre el Black Friday, se distribuye entre el Día de Acción de Gracia, donde también se realizan compras, pero es menor y el día que más, eh, digamos, digamos, se generan esas ventas es en el Cyber Monday, ¿ok? Que se vende cuento muy atractivo. Del total de todo lo que se vende, el, el digamos en un año, el Black Friday representa el 35%. O sea que ya podemos ir denotando por, por esa vía la importancia que tiene comercialmente para las empresas y para la economía, digámoslo en términos generales. Eh, una fecha como el Black Friday eh, básicamente las ventas de los minoristas se dan han venido en aumento como ya hemos conversado pero se dan más o menos esos picos de venta se dan para noviembre y diciembre de cada año y las empresas no solamente su ofrecer un descuento porque alguien pensaría eh, eh, que es generosa las empresas ofreciendo un descuento pero sabemos que las empresas detrás buscan algo más y ese algo más tiene que ver con la rotación del inventario, de, su, de sus inventarios en almacenes, y necesitan que el inventario rote con mayor frecuencia, porque sabemos que ocuparían menos espacio físico, eh, lo que ahorraría en cierta forma eh, gastos en forma de alquileres, eh, personal eh, de almacén, etcétera, evitan obviamente el riesgo de obsolescencia de inventario, que de eso voy a hablar ahora, y ayuda a generar ingresos, ¿Por qué? Porque imaginen el sector de la moda, en donde yo tengo que salir de la mercancía de invierno, por ejemplo, para poder comprarla de la siguiente temporada, para tener ese inventario para vender la siguiente temporada. Si yo no logro salir de la temporada anterior y eso y esos digamos esos productos, esas prendas pasan de moda, pues muy probablemente no tenga como abastecerme o no genero lo suficiente ingreso para abastecer la siguiente temporada. De ahí que dos de los productos que se podríamos considerar con mayor obsolescencia están en el sector de la moda y en el sector de la tecnología. El sector de la moda porque implica un cambio de temporada, sobre todo en aquellas economías como Estados Unidos, que hay cambio de temporada muy fuerte, Y la tecnología que sabemos que la computadora de hoy, dentro de un año, probablemente tenga eh, una tecnología mucho más avanzada y de alguna manera hace que esta pierda valor. Entonces, ahora imagínense que si queremos estar actualizados, vender la computadora más actualizada, tenemos que salir del anterior. Y esto es interesante porque se espera que el 82% para ahora, para 2023, de las personas compren ropa y el 73% compren electrónicos. Son, por así decirlo, eh, en el, la categoría general los productos más demandados, ¿ok? Y es curioso porque son también los dos las dos categorías que tienen el, el mayor riesgo de obsolescencia. Por lo tanto, tiene sentido que se le dé descuento o mayor descuento tanto a las tecnologías como a la moda. Eh, ¿Cuáles son las estrategias que utilizan la empresa para llamar nuestra atención? Descuento, eh, por ejemplo, descuento que se dan promedio. En Estados Unidos el descuento promedio fue del 68%, cuando en el resto del mundo alcanzó un promedio del 55%. Las tiendas están diseñadas para que nosotros vayamos y demos vuelta y de repente nos llevemos algo que no teníamos pensado eso de alguna manera se conoce como un enganche y es te doy un descuento no sé en la computadora pero el, como fuiste a comprar la computadora proba, probablemente te lleves otras cosas y a eso es que apuestan básicamente las empresas y facilidad de pago te doy la oportunidad de que pagues esa compra con cuota no te preocupes si tú no tienes el dinero ahora ese pero es el eso que me... hay que buscarlo después. Sí, no no claro ese es el gran problema porque ahora yo vengo doy el tarjetazo y tengo y tengo y tengo un problema de deuda y sabemos que eh, sobre todo en un mercado como el de Estados Unidos, la gente vive de la deuda y la deuda eh, digamos per cápita de la tarjeta de crédito va en aumento. Yo sé lo que piensa que un descuento del 20% sobre un producto que cuesta 100 no es un ahorro de 20, digamos de 20 pesos, es un gasto de 60. Entonces hay que eh, perdón, de 70, entonces hay que pensarlo de esa forma. No es que yo me si yo fui a comprar algo y me estoy llevando algo que no tenía en mente, a lo mejor que tiene un descuento yo no me estoy ahorrando el 20, yo estoy gastando el 70, por así decirlo.
2: Ay, Dios, oye eso, oye, <risa> para que tú veas la diferente perspectiva. Yo un descuento
6: y es que estoy gastando. Y es que estamos gastando, si, si el descuento es del 20, estoy gastando el 80, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces se nos olvida. Y, y lo vemos sí. todo como una ganga. Ahora, algunas recomendaciones eh, podrían sí. venir de evitar la compra por impulso, que sabemos que es ese efecto de que entré a comprar una sola cosa y me estoy llevando eh, me estoy llevando más, más de una cosa en el carrito eh, obviamente la, las empresas apuestan a eso, por lo tanto alguien creería que estamos perdiendo o las empresas están perdiendo por un descuento pero la estrategia detrae, te doy un descuento en esto pero sé que te va a, a llevar otras cosas que no tienen descuento y como una forma de estadística entre el 60 y el 70% de las compras realizadas en locales, no son planeadas eso es una, una, un estudio que realizó la industria de supermercado en Estados Unidos la que entre el 60 y el 70 de las compras que se realizan no son planeadas. Usted fue por algo.
2: Tal vez se puede, tal vez se puede uno
6: hacer un ahorro si hace las compras online en lugar de presenciales. Es muy probable porque tú vas a ir puntualmente a lo que necesitas y el surtido que hay a nivel eh, online, digamos, no es el mismo que hay a nivel presencial. Ustedes tienen más surtido de productos cuando ustedes van a la tienda, pero en online ustedes no tienen todos los productos y muchas veces eso puede ayudar a que se escape algo que en otra ocasión, si nosotros hubiésemos ido físicamente a la tienda, no lo hubiésemos llevado Se lo lo otro es evitar, correcto, lo otro es evitar las trampas publicitarias, ustedes saben que nos van a bombardear mucho por eh, por muchas plataformas esas como Google, por Facebook para anuncios, para que nos llevemos prendas eh, y otro tipo de productos dicen que el 62% de las personas que eh, han hecho clic en esos anuncios por lo tanto hay un interés, pero aquí yo quiero resaltar que tengan cuidado porque esto es una época también donde ustedes van a ver a la gente que hace fraude ofreciendo supuestamente producto a muy bajo precio y usted puede llegar a pensar que el bajo precio de ese producto es porque es una, una encuesta, de una oferta Black, Black Friday y cuando usted le dé un adelanto o le deposite el dinero se desapareció. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podríamos llegar a confundir a alguien que tenga una mala intención, usted no va a dudar porque usted va a pensar que el descuento es por el Black Friday y usted agarra su depósito y perdió su dinero. Eh, cuidado también con los envíos gratis, eh, el 24% de las personas gasta más dinero eh, solo si, o sea, cuando le ofrecen un envío gratis, pero el punto del envío gratis es que te dicen que si tú acumulas una X cantidad o gastas una X cantidad, pues el envío te sale gratis. Y quizás si lo que tú querías era una, un artículo específico, te vas a terminar llevando dos o tres supuestamente para que el envío te salga gratis, pero tú terminas gastando más que lo que te cuesta el mismo envío. Y por Calino, último, yo
2: espero que para, ah, por último decía, sí, sí. no queda que sí, nada, último. ya
6: no nos queda tiempo, por último. Por último no, hagan su compra inteligente, validen precio, hagan comparaciones, no caigan en fraude, y si van a financiárselo, lo hagan con una tasa en la que ustedes sepan que pueden, eh, que pueden pagarla,
2: ¿ok? Hay preguntas que me estaban haciendo aquí a través de, de del WhatsApp, así es que ojalá, todavía tenemos una semanita más para el Black Friday, así es que lo que le prometemos a nuestros eh, oyentes y televidentes es que el martes hay una segunda parte de Black Friday. ¿Qué sí, te sí. parece, Aliro? Excelente, excelente.
1: Bueno, Jasmine, anda por ahí, todo sí. Tuyo, sí, yo sí. Creo que ya no, no, quería que Aliro terminar. desarrollara el tema porque nos quedaba poco tiempo y yo sé que es un sí. tema que nos interesa a todos.
5: 91.7 la, la, la Roca. Para este miércoles
0: si aciertas con el combo de Supermás de ganas,
2: 317 millones.
0: Si combinas los 6 del Loto con el Supermás de ganas,
3: 217 millones.
0: Si combinas los 6 del Loto con el más de ganas,
3: 117 millones.
0: Y si solo aciertas los 6 del Loto de ganas,
3: 17 millones. Para este miércoles 317 millones. Busca
0: en leisa.com las 19 formas de ganar con el super Supermas, Leisa, tu única loco, la fábrica de millonarios.
3: Vive la
0: esencia de la música to
3: the Hotel Recuerdos show me, show me, show
0: me Emociones La, la pulpa Domingo 12 del mediodía por La Roca 917. Presentado por CooproServicios, apoyando tus sueños. En CooproServicios seguimos apoyando tus sueños. Ese vehículo que tanto deseas. Adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado. En CooproServicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado el mismo día, con seguro incluido sin intereses. No esperes más. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios Servicios RD o llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. CooproServicios apoyando tus sueños.
5: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo, HIPL 91.7 PM. La Roca, más que una estación de radio. como siempre felices nosotros de estar compartiendo con todos ustedes y que haya llegado esta hora para compartir conocimientos información y educarnos incluso entre todos sobre este tema que tanto nos apasiona que es el tema automotriz como siempre agradecer a nuestro Padre Celestial que nos permite estar con bien estar realizando una actividad que nos gusta también agradecer a nuestros colaboradores eh, al equipo de trabajo, también todos que están aquí y que día con día se hace un trabajo arduo para que ustedes puedan recibir aunque sea en tiempo posterior al en vivo uh -huh. reciban la información que nosotros desarrollamos y también agradecemos a nuestros familiares y amigos que ya entienden, ya comprenden qué es lo que está pasando, qué se está construyendo aunque también 10 años creo que son suficientes para que la gente...
6: Entiendo. son muy buenos pero diez si, años si caro, decían sí, que más. 20 años no eran nada
5: no, pero Guillén no me está ayudando si 20 años no eran nada que son 10 menos, menos. No, no no me está ayudando no, son, no, no, muy no, buenos, no, no. son muy buenos pero, pero estamos súper contentos 10 años
6: de experiencia
5: son muchos eh, sí, comen plata, no andan piden mucho, bastante que piden eh, los carajitos eh, de 10 no, años es que hay
6: personas por ahí que dicen ay yo con 10 años menos yo. También. <risa> sí. Señores,
5: mi nombre es Diana jose y así estoy en todas las plataformas digitales como arroba Dayana jose. Y ahora, ah, bueno, Guaroanda anda en un programa. fue invitado a un programa que es precisamente en este mismo horario. De manera
6: simultánea a nosotros.
5: De manera simultánea. Y ya que se había postergado varias veces, porque él no se ha de un avión, eh, llegó el momento y él está con el open mic, así es que está en el programa del open mic en el famoso edificio rojo y ahora les paso con la monstra Irma Novoa Hello mi gente, espero que estén súper bien como siempre en el taponazo porque yo empecé la hora que los pone
1: el día con todas las noticias del mundo automotriz y los hace sentir parte de esta familia que los
2: ama y quiere muchísimo Sígueme en mis redes sociales en arroba Irma Novoa.
5: recuerden seguir a la señorita Dayana, Ah, ella está aquí un Diana José, arroba Dayana José. La arroa, Dayana la José. La nómina. Claro. Mm -hmm. Porque Guaroa me está enseñando a ser disciplinada. Así mismo es. Antes de en arroba, hermano, recuerden seguir a la señorita Dayana. Ah, ella está aquí. Un Dayana José, arroba Dayana la nómina. Claro. Mm -hmm. Porque Guaroa me está enseñando a ser disciplinada. Así mismo es. Un Dayana José, arroba Dayana José. Claro porque Guaroa me está enseñando a ser disciplinada, así mismo es, antes de, porque Guaroa
1: me está enseñando a ser disciplinada así mismo es, y nada así mismo
3: es, antes de, antes de